0: Olá pessoal, eu sou Daisy de Oliveira, fotógrafa da Spitz Fotografia Pet, mulher, esposa, mãe de um Spitz Alemão que mudou minha vida para muito melhor. Sou também uma viajante incansável, praticante de agility, doutora em literatura russa e nerd. Sim, eu sou nerd. Sejam muito bem-vindos, aqui falaremos um pouco de tudo, sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia, e o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Bom, então antes de a gente começar a se aprofundar em alguns assuntos, eu gostaria primeiramente de me apresentar e contar um pouco da minha história para vocês. Minha mãe, eu sou a primeira geração em São Paulo. Minha mãe era mineira, veio, se mudou para São Paulo com a família quando quando criança, estudou pouquíssimo, não terminou o primário, foi dona de casa, depois de um tempo trabalhou na Philips, e o meu pai, nordestino, saiu de Sergipe depois de ter feito o exército em Salvador, E veio para São Paulo e morar na casa da irmã mais velha. E conheceu minha mãe na rua, onde os dois moravam. Se casaram, tiveram a minha irmã mais velha, meu irmão, que faleceu, ficou doente, ficou três anos de cama, faleceu. E logo em seguida, a minha mãe, aos 43 anos de idade, ficou grávida de mim. É... Ninguém, todo mundo achava que era, ninguém imaginava que ela fosse estar grávida com essa idade, especialmente depois de ter perdido um filho, então foi uma mudança de de energia, né? E quando eu tinha dois anos de idade, minha mãe faleceu de câncer. Ela foi diagnosticada poucos meses antes e já estava muito avançado e não, não teve... Não teve jeito, não teve o que fazer. Eu fui criada pelo meu pai, meu pai não me abandonou, minha irmã já morava. Logo em seguida, ela ela foi para a faculdade, mas ela me visitava aos finais de semana. Então, a recordação que eu tenho da minha mãe, ela não aparece para mim em em sonhos, eu não sei como é a voz dela, porque a gente não tem vídeos daquela época, eu só conheço as fotos. Então, eu só sei que eu tenho os olhos puxadinhos dela por conta das fotos. As pessoas me contam coisas, mas ouvir de outras pessoas como sua mãe era tem sempre uma interpretação né, dessa dessa pessoa que está te contando. Então, acho que a foto é algo mais... Ela não tem tem intermédio de de um terceiro, né? Então, a foto sempre foi importante para eu perceber como ela era, então sempre foi algo que eu gostei muito. É... Depois que minha mãe faleceu, eu, eu já estava começando a falar, mas aí eu travei totalmente e fiquei gaga. <risos> fiquei gaga a ponto de não conseguir mais falar nada. E eu fiquei assim até a adolescência. Quando eu era criança eu comecei a fazer fono, comecei a fazer terapia, porque além da gagueira eu tinha uma língua presa, eu não conseguia pronunciar o R, mas não porque eu tinha alguma questão física, mas porque realmente eu não sabia como eu tinha que movimentar a minha língua para poder falar o R. Eu aprendi isso na fono, a gagueira eu tive que... Entender um pouco mais sobre mim Sobre os meus sentimentos Porque ela aparece, ainda um pouco aparece Quando eu estou muito nervosa Quando eu estou ansiosa Quando eu estou insegura Então a gagueira hoje em dia Embora ela esteja controlada Ela ainda Me mostra E tenta me avisar como é que eu estou me sentindo E aí Estudei Minha irmã já havia havia, passado no concurso para ser professora da USP. Então, ela passou a vida dela inteira fazendo a a vida acadêmica e eu achava que eu ia fazer igual, eu queria fazer igual. Então, eu prestei o vestibular para letras, porque eu gostava muito de literatura, gostava muito de aprender línguas. Então, eu resolvi fazer letras. Embora quando criança eu quisesse ser arqueóloga e paleontóloga, eu descobri na prática que isso não seria poss- muito possível. É, na época na época em que eu estava prestando vestibular, a única faculdade de arqueologia que tinha era, ficava no Rio de Janeiro e meu pai não tinha condições de pagar. Os outra, as outras possibilidades eram só pós-graduação, que eu teria que fazer história ou antropologia. E aí eu achei que era algo muito distante para mim e eu resolvi fazer letras é, no primeiro ano de faculdade eu me apaixonei pela literatura russa e decidi trilhar um caminho um pouco diferente das outras pessoas que sempre buscam fazer inglês espanhol no máximo italiano né o francês e resolvi fazer literatura russa para desespero da minha irmã <risos> e fui muito feliz até um certo ponto Eu realmente me apaixonei pela literatura Me apaixonei pelos livros Me apaixonei pela literatura e cultura russa é, Fiz a graduação Terminei o mestrado Terminei o mestrado já um pouco infeliz Já não querendo já não, já não tinha aquela paixão de antes Mas eu não queria entregar os pontos E por não entregar os pontos Eu decidi fazer um doutorado em literatura russa é, entre o doutorado, ah, esqueci, entre o doutorado, entre o mestrado e o doutorado, depois que eu terminei a graduação, eu consegui uma bolsa de estudos para fazer uma parte do mestrado na França. Então, eu fui primeiro para a Rússia, com o um dinheirinho do meu próprio bolso, eu dava aulas de inglês, fui para a Rússia, fiquei um mês lá estudando em Moscou, e depois eu fui para a França. Fiz uma parte do, do, do mestrado lá, fiquei fluente em francês, Aprendi muitas coisas, passei muito perrengue, mas foi muito importante para me mostrar um pouco da força que eu tenho. E aí, terminei o mestrado, no doutorado eu já estava muito infeliz, eu já tinha certeza que eu não queria seguir a carreira acadêmica, mas estava completamente perdida. Eu só tinha feito aquilo a vida inteira, eu não sabia o que fazer de diferente. Eu não sabia ter outra profissão. Foi aí que no primeiro ano de doutorado, meu marido... a gente, n- Nós já, morar- já morávamos há três anos juntos, sem cachorro. E foi o maior tempo da minha vida que eu já fiquei sem cachorro. Que para mim foi uma eternidade. E eu sempre, a gente sempre falava isso, de ter um cachorro. E aí, uma amiga minha, uma grande amiga minha, é, pegou um Spitz alemão. É, super fofinho, que não dava alergia na gente, gostava de ficar no colo, e o irmão dele ainda estava disponível. Meu marido decidiu na hora, falou, não, ele é perfeito para gente, vamos pegar. E isso era um carnaval de madrugada. Eu já não acreditava, falei, não, você tá falando, isso é conversa de bêbado, não é verdade, porque eu tinha certeza que eu ia ter um, um, um bulldog francês, porque eu tive a minha vida toda cães e eu tive. Por, durante quase toda a minha infância eu tive boxers. E... O que, que era mais próximo de um boxer do que um bulldog francês para um apartamento, né? E aí a gente resolveu pegar o irmão dele que estava disponível. E aí chegou o Wurst aqui. O Wust, Wust significa linguiça em alemão, salsicha. E ele chegou, cheio de energia. E eu comecei a precisar fazer alguns cursos de comportamento, entender um pouco mais sobre os cães, para poder entendê-lo melhor, porque eu percebi que ele não ia ser algo tão simples. Minha cunhada, é treinadora de cães nos Estados Unidos, começou a me ajudar, diariamente a gente fazia reuniões para tentar ver o que estava funcionando, o que que não estava, e ela viu o jeito que ele era, ela falou: Olha, eu acho que você deveria fazer agility com ele, ele vai gostar. Eu nem sabia o que era agility. E aí, de tanto ela falar, de tanto ela falar, eu resolvi procurar e descobri que tinha um lugar em Cotia, que não fica tão longe da minha casa. Fui lá fazer uma aula experimental, me apaixonei e a gente está até hoje lá. É, e aí, nessa, nesse meu projeto de redescobrimento, eu descobri o agility, descobri o mundo do reforço positivo, eu descobri. É, e descobri a fotografia de cães A fotografia já era uma paixão antiga Eu já fotografava em viagens Eu tenho um blog de viagem Então eu já fotografava para esse blog Mas tudo de forma muito amadora Sem tanto conhecimento técnico E aí eu resolvi que eu Era isso que eu queria fazer Mas eu, eu quero estudar eu, eu, sou, eu sou nerd, não adianta Eu gosto de estudar E eu gosto de fazer as coisas da melhor maneira possível Então, eu comecei comecei a fazer, fiz primeiro um curso no SENAC de fotografia, mas eu achei que não era o bastante, ainda faltava muita coisa. Comecei a fazer cursos online específicos de de fotografia de cães, que foram fundamentais para me dar um pouco de base de como como lidar com o cão em uma sessão, e como editar de uma forma mais básica, mas como editar, como usar o Photoshop, mas eu achava que ainda faltava muito. É, eu sempre olhei as fotografias dos, dos fotógrafos de cães europeus e sempre fiquei babando. E aquele era um, era um, era um, um estilo de fotografia que eu queria seguir. E para isso eu precisava ir para a Europa. O que me faltava, além de um pouco mais de conhecimento técnico, era, o, era entender o processo de edição, como é que era feito que é um processo diferente. Até que o ano passado a gente resolveu ir para a Europa. E eu fiz... Eu aproveitei a viagem para fazer muitas coisas que eram importantes para mim. Então a gente... Primeiro, o Vurst ia junto. Então a gente foi... A gente se inscreveu em um campeonato mundial de Agility para participar representando o Brasil. Eu não tinha nível para isso ainda, é, o VURST não tinha nem terminado a gangorra, mas nós fomos mesmo assim, porque meu objetivo não era ganhar, mas era participar. Então, nós participamos de um campeonato mundial. Eu fiz um curso de, de específico de, de cães em ação e um particular de cães e edição. E foi aí que tudo mudou. Eu voltei com para o Brasil com uma vontade tremenda de tentar fazer o que eu amo, mas também mudar um pouco do mercado. O um mercado onde profissionais costumam dar muito por muito pouco. E depois de tantos cursos que eu fiz e entender um pouco como é o mercado dos Estados Unidos, como é o mercado europeu, eu comecei a trabalhar aqui e aos poucos eu fui conseguindo, conseguindo deixar a minha cara em cada projeto, mas não só isso, de fazer, de trabalhar do jeito que eu acredito, do jeito que me valoriza. Então, o que eu espero com esse podcast é que você aprenda maneiras e repense algumas formas de de fazer a fotografia pet. Existe uma outra maneira possível... É mais trabalhosa sim... Mas é possível... E, e é isso... Então assim... A fotografia... É, foi... Foi a minha salvação... Eu não imaginava que eu poderia fazer algo que eu amasse... Eu não imaginava que existia essa possibilidade... Porque eu já estava há tantos anos fazendo algo sem prazer... Que eu não imaginava que isso pudesse acontecer... E aconteceu... E trabalhar com cães... Fotografar cães... É, deixar um pouquinho da minha marca... nesse mercado é uma uma das coisas mais prazerosas que que poderiam acontecer comigo então é isso espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem